0: Il avait besoin de quelque chose chez L.L. Bean Un magasin qui vend des fringues de randonnée dans le Maine Mais il ne voulait pas l'acheter par correspondance Il a roulé jusque là-bas dans le Maine Quelque chose comme 12 heures de route je dirais il est arrivé, a fait le tour du parking bondé, n'a pas trouvé de place, il est parti et est rentré chez lui. On me raconte cette histoire et je me dis, ok, c'est un type bizarre et cela a expliqué peut-être en partie pourquoi il a voulu se tuer. Histoire criminelle d'Amérique Histoire criminelle d'Amérique.
1: Donc là, Thibault, on vient d'écouter le policier Tom Doyle nous raconter une anecdote étonnante sur Joseph Chandler, cet homme retrouvé suicidé chez lui dans l'Ohio et dont on a découvert qu'il cachait une autre identité. Ce Tom Doyle a fait partie de tes interlocuteurs privilégiés pour ton livre.
0: Quelles ont été tes premières démarches au moment de te lancer dans cette enquête Effectivement, c'est une affaire qui a été... Assez peu couverte. il euh, y a un article qui m'a permis d'enclencher un peu la machine, c'est l'article de James, euh, ce journaliste euh, qui m'a tuyauté, si je puis dire. Il se trouve qu'il avait écrit un, un article qui a été publié dans un recueil, euh, publié en 2008, et c'était un recueil qui était consacré au, justement au plus grand mystère judiciaire de l'état de, de l'Ohio. Et euh, cet article était assez bien fourni, euh, il fait une, dans le livre, le recueil, faisait une dizaine de pages, donc c'était assez fouillé, mais, mais c'était pas non plus un livre. Hein. Et je suis parti de ça, c'était euh, de très loin euh, l'article, et je dirais l'élément de documentation le plus fourni sur cette histoire. Ça m'a permis d'identifier certains interlocuteurs, à contacter, et, euh, et donc j'ai commencé par euh, leur envoyer des emails, à essayer de, de savoir qui serait d'accord pour me répondre depuis la France, hein, je fais ça, et puis quand j'avais un nombre d'interlocuteurs suffisamment... Euh, euh, important euh, qui m'avait donné leur accord pour envisager que ce livre pouvait se faire dans des bonnes conditions, et ben je, suis parti, euh, je suis parti dans l'Ohio. La particularité de mon enquête, c'est qu'elle concerne une affaire en cours. Et donc le défi pour moi, c'était euh, d'essayer de convaincre un certain nombre de, de mes interlocuteurs euh, sur place d'avoir accès à ce dossier envers et contre les règlements et la loi américaine qui normalement interdit l'accès aux journalistes. Donc je ne révélerai pas exactement comment j'ai fait pour protéger les gens qui m'ont fait confiance, mais il se trouve que j'ai eu la chance de pouvoir accéder à ce dossier de, de police et ça m'a servi évidemment à nourrir les interviews des interlocuteurs que j'ai vus qui sont soit des gens qui ont fréquenté Joseph Chandler de près, le plus souvent de loin, soit des gens attachés à l'enquête judiciaire, avocats, euh détectives privés, policiers et plus tard US Marshals puisque les Marshals se sont emparés de l'enquête à partir de, de 2014.
1: Alors tu évoques les, les policiers, les avocats, les Marshals mais on découvre aussi d'autres personnages dans ton livre et je vais en citer un, notamment qui sont les, les chasseurs d'héritiers, les, les enquêteurs successoraux.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu comment travaillent ces gens-là et quel rôle ils ont joué dans l'affaire Oui, ces chasseurs d'héritiers en vérité ce sont des détectives privés au départ qui se sont spécialisés dans la recherche d'héritier. Alors comment ça se passe euh, Eh bien, quand une personne meurt aux états unis et euh, qu'elle n'a pas d'héritier connu, mais qu'elle a de l'argent sur son compte en banque, eh bien, des tribunaux vont être euh, saisis par des collègues de travail, euh, par des vagues connaissances. Et ces tribunaux, on les appelle les tribunaux des successions. Et donc ce tribunal, il va euh, dans un premier temps euh, publier dans des annonces légales euh, l'ouverture d'une procédure. Donc au nom d'un défunt et un appel à euh, des témoins ou à de la famille directement qui prendra connaissance de cette annonce légale et qui se manifestera. Si ce n'est pas le cas... Le chasseur d'héritiers entre en scène à ce moment-là et euh, sur cette base, eh bien, ces chasseurs d'héritiers vont d'abord commencer par euh, aller en, en mairie où il y a ce qu'on appelle les « polk directories », donc ce sont des espèces de, de bottins d'état civil un peu plus fournis que les bottins qu'on avait en, en France. Vous avez le nom, vous avez le dernier emploi connu, euh, de la personne, les noms des membres de sa famille, ce genre de choses. Et ces chasseurs d'héritiers vont utiliser ces informations pour tirer des fils et euh, essayer de reconstituer le parcours du défunt sa vie, sa généalogie.
1: Et alors là, quand on parle des policiers ou des détectives successoraux, on parle d'enquêteurs de, professionnels, mais c'est aussi une affaire qui a intéressé des enquêteurs amateurs, l'affaire Chandler, puisque on va pas révéler les théories ou les, les interprétations qui circulent de sa vie, mais mais il y en a pas mal. Et toi, comment tu t'es plongé là dedans on va dire sans sans tomber dans le farfelu et ce qui finalement a rejoint notre discussion sur Xavier Dupont de Ligonnès, qui lui aussi suscite beaucoup de théories en ligne.
0: Il y a un site internet qui existe aux États-Unis, qui est aussi accessible en France, mais qui est uniquement en anglais, qui s'appelle Reddit. Et Reddit, c'est un espèce de, de de sites euh, réseaux sociaux mais euh, euh, sous forme de, de forums, de, de questions et de réponses où des gens euh, lancent des débats, se répondent, etc. Et euh, c'est le royaume Reddit de ce qu'on appelle les web sloths euh, Ça veut dire littéralement euh, les limiers du web. Et euh, donc ce sont des gens, euh, des citoyens ordinaires qui décortiquent les dossiers médiatiques de, de préférence, euh, non résolus, et qui tentent de faire progresser l'enquête en compilant toutes les infos qu'il trouve sur le web et en tentant d'exploiter des petits bouts de fil qui ont été peu ou, ou mal exploités par euh, les enquêteurs officiels, euh, si je puis dire. Et donc, euh, en faisant ce travail-là, euh, la plupart du temps, ces cyber-enquêteurs, ils vont relier entre eux des éléments de l'affaire qui n'ont pas forcément de lien logique ou qui n'en ont pas eu au moment où les enquêteurs officiels s'en sont emparés pour échaffer bah, toutes sortes de théories. Alors évidemment, euh, en ce qui concerne Joseph Schindler, et pour le citer que les, que les plus triviales, il y a eu euh, l'idée qu'il pouvait être un, un nazi en fuite, puisqu'il était d'une description extrême. Il y a des gens qui ont pensé qu'il pouvait être un membre de la CIA en rupture avec l'agence. Et puis, il y a aussi une théorie selon laquelle il pouvait être un chef mafieux.
1: Thibault, comment s'est passé ton, ton arrivée sur le terrain Est-ce que les portes se sont ouvertes facilement face à tes interlocuteurs ou est-ce qu'au contraire, il a fallu parfois, on va dire, contourner
0: pour rentrer la plupart des interlocuteurs, pour pas dire presque tous, m'ont accueilli avec beaucoup de chaleur. Le Midwest est connu pour être une région avec des gens très accueillants. Mais il y a quand même eu un moment un peu chaud. Il y a un des interlocuteurs que je suis allé voir directement chez lui. J'avais récupéré son adresse. Et plutôt que de lui téléphoner, je me suis dit que j'allais sonner à sa porte. C'était l'intendant de la résidence Dover où le corps de Joseph Chandler a été retrouvé. Et je me suis pointé chez lui, une grande propriété dans la région viticole du nord de l'Ohio. Une région très verte, vraiment splendide. Et la maison de cet homme était sur un, au milieu d'un terrain immense. Et le portail était ouvert. Et donc euh, j'ai commencé par euh, aller euh, sur sa propriété, j'ai monté le chemin qui, qui menait jusqu'à jusqu sa maison, j'ai tapé à la porte, il n'y a pas eu de réponse. Et donc j'ai fait demi-tour et puis je l'ai attendu devant le portail, en pensant qu'il était peut-être parti faire une course... Et puis au bout de quelques minutes, j'ai vu un homme euh, sur une tondeuse à gazon euh, euh, à moteur euh, arriver de derrière la propriété puis se diriger lentement vers moi et il m'a demandé euh, de manière, je dirais, euh, assez directive de euh, déposer ma veste au sol, de déposer mon sac à dos au sol ouvert et de euh, montrer mes mains et moi j'essayais de lui, de le rassurer. Et il me disait don't « say, Don't say a word, ne dis rien, show me your hands » de manière un peu menaçante. Et j'ai levé les mains en l'air et je me suis présenté dans cette posture assez originale, atypique, mais on a quand même parlé deux trois minutes durant cet échange avec moi les mains en l'air et lui assez nerveux sur sa tondeuse à gazon. Et le fait est que quand j'ai commencé à me présenter, j'ai repéré que sur son t-shirt, sur son polo, se trouvait l'insigne du club de chasse de la fédération de chasse de l'Ohio et donc j'ai eu un petit peu peur qu'il qu cache derrière une arme à feu derrière lui, dans son dos mais c'était pas le cas et à la fin de notre conversation qui s'est révélée assez cordiale finalement on a pris rendez-vous pour, pour une interview il avait pas le temps de me recevoir à ce moment là et il m'a dit heureusement que tu n'es pas venu taper à ma porte parce que si ça avait été le cas je pense que je t'aurais tiré dessus
1: Les enquêteurs, amateurs ou professionnels, qui se sont intéressés à l'affaire Chandler ont notamment nourri leur curiosité des photos des objets, a priori banals, retrouvés pas loin du cadavre. Une montre, des lunettes, des manuels expliquant comment faire fortune. Cette scène du suicide, Tiborès a décrit avec une grande richesse de détails. Dans le troisième épisode de ce podcast, nous entendrons un extrait de l'ouvrage qui décrit les objets abandonnés derrière lui par le défunt Joseph Chandler.